0: Buongiorno ragazzi, episodio 150 di questo fantastico mercoledì 10 marzo a porte chiuse nel senso giornata rossa e quindi tutti a casa tranne chi lavora come me o chi ha cose importanti da fare e e via allora, traffico attualmente assente almeno dalle mie parti quindi direi che molti hanno rispettato le richieste fatte Noi non ci fermiamo col podcast, ovviamente non ci fermeremo neanche se dovessimo, cioè nel caso dovessero bloccare il trasporto delle merci, Giacomo sta a casa, va in ferie forzate, quindi sta a casa, però il podcast continuerebbe lo stesso, anzi a a, a maggior ragione continuerebbe, quindi state tranquilli che qua le porte sono sempre aperte. Allora, partiamo con. Intanto un aggiornamento: sono già stati scaricati la bellezza di una cifra che inizia con due quantità di libri. 20, 20, 200, 200, no, due due libri. Quindi in ugual modo sono soddisfatto perché almeno vuol dire che la procedura di download funziona. Ma ma non è un problema: il nostro è un progetto sul lungo termine, quindi, quindi stiamo tranquilli. Poi continuo un po' la, tutto quello detto ieri perché alla fine ho fatto durare la puntata 5 minuti e è come se. Cioè, come averla vissuta castrata, come essere arrivato lì sul momento e poi t- tutto finito, cioè tutto neanche iniziato, quindi ho vissuto la giornata di ieri un po' dicendo dai che domani, dai che domani mattina, dai che domani mattina tutto il tempo, poi in realtà adesso di tutti gli argomenti che avevo in mente da dire mi sono già me li sono già dimenticati tutti eh, però ehm, però proviamo a parlarne un po' ugualmente innanzitutto dico la mia su cosa è successo negli ultimi giorni ovvero vabbè quello che sapete tutti però il fatto che tutti dicano o, meno, o meglio molti dicano vabbè chiudiamo tutto per fino al 3 aprile cioè le aziende è tutto chiuso eh, non si, può, non si può tenere aperto e fare un po' un misto quindi chiudiamo tutto cosa vuoi che succeda se le aziende tengono chiuso un mese su 12 ma, ma vaffanculo nel senso cioè, le persone che dicono così non hanno idea neanch'io ma un po' di più perché qualcosa la studio di cosa voglio dire per un'azienda a tenere chiuso non è che sia come una persona che dice oh, vabbè oh, non, non vado a lavorare per un mese comunque mi arriva, mi arriva lo stipendio perché come se fossi in ferie, poi vabbè dai risparmio un po' qua un po' là e ci sto dentro lo stesso anche se per quel mese, anzi già se per quel mese non dovesse arrivargli lo stipendio probabilmente sarebbero in merda, però per le aziende la merda è doppia perché comunque i costi fissi galoppano ugualmente, cioè se non vanno a lavoro vabbè metti che il riscaldamento non lo paghi, però le, l'affitto lo paghi, tutte le tasse le paghi. Quindi se un'azienda sta ferma un mese è nella merda più totale. Soprattutto, come ha spiegato un commercialista ospite da Frank Merenda eh, a, a Marketing Rock Merenda, le aziende attualmente, almeno in Italia, hanno un flusso di cassa tale che se si fermano sono fottute perché non hanno abbastanza liquidità per stare in piedi senza incassi. Quindi se le aziende dovessero fermarsi per un mese, non dico che il 90%, ma almeno il 50% a ripresa attività sarebbero veramente in, un, in uno stato pietoso al limite del, del comatoso andante stato vegetativo quindi dire con faciloneria chiudiamo tutto cazzo se ne frega vaffanculo mi sembra quantomeno quantomeno una, un'affermazione da, da valutare molto attentamente detto questo sono molto contento di, di quello che si sta decidendo ovvero di limitare al massimo gli spostamenti eccetera eccetera. quindi attenzioni andare in giro con i guanti a fare la spesa per evitare il possibile contagio Che eh, ripeto come detto da tutti gli altri il problema non è la mortalità del virus il problema è la congestione, dovuta al, del congestione della terapia intensiva dovuta al numero di persone infettate quindi magari non, non muoiono però devono andare in terapia intensiva finiscono i posti e chi ha bisogno per qualsiasi altra ragione si trova trova fregato per questo motivo, quindi il contagio va va limitato proprio per questo. Un'altra nota di questo coronavirus che è assurdo veramente come vedere come tu studi il passato, studi le azioni e le dici e senti dire e ci credi, ogni crisi economica arriva sempre uguale all'altra, poi eh, tutto si riprende, c'è stata la crisi del, del dot com, la crisi del qua, la crisi del porco demonio eccetera eccetera e tutti a posteriori che dicono sì, vabbè è stata una crisi come un'altra alla fine quindi non c'è stato nessun problema bisognava comprare che ha comprato è ricco eccetera eccetera ma quello che mi dico io è che è assurdo vedere come a posteriori tutti sì tutti ovvio che la crisi sia arrivata adesso che è arrivata la crisi per un virus cosa che io non ho mai visto. l'età di 35 anni, non ho mai visto una cosa del genere, ma onestamente non pensavo neanche che potesse esistere una cosa del genere nel mondo reale, cioè un'infezione del genere che magari uno può aspettarsi un'infezione mortale, ma un'infezione non mortale che arriva così, si diffonde così e le borse crollano, i mercati crollano perché perché la gente sta a casa, non me la sarei mai aspettata, proprio sono quelle crisi che dici... Ma come cazzo fa a venire a venire fuori? Invece è venuta, è giusto perché eh, l'economia è basata su quello, su, sulle aspettative, o, o meglio, il valore della, delle azioni è basato sulle aspettative che hanno le persone dell'azienda. In un momento di crisi cosa succede? Tutti vendono, quindi se tutti vendono il valore crolla perché va da sé. È, è la legge del mercato. Quindi questa crisi che fra boh, sei mesi un anno tutti diremo sì beh ma è ovvio era la crisi che ciclica anche se è stata (coughs) portata da un virus comunque era ovvio che arrivasse tutti che da dieci anni dicono è ovvio che questo anno arrivi alla fine arriva fra un anno quando sarà passato tutti diranno vabbè era ovvio che arrivasse in realtà si era ovvio ma in questo modo è veramente strano però Fatto sta che dobbiamo mantenere la testa sulle spalle, quindi con i nostri investimenti vedere segni negativi con una percentuale in doppia cifra non deve spaventare, anzi per quanto sembra brutto dire dobbiamo approfittare della situazione, quindi dobbiamo fare le, le merde quindi, e comprare, comprare, comprare per quanto ne possiamo, ne possiamo comprare chiaramente. Io al momento non ho liquidità. E quindi non compro non è che vado a dire aspetta che sposto il mio conto corrente o che sposto il mio conto deposito per l'emergenza per comprare azioni no compro quello che posso permettermi di comprare al momento penso proprio che la crisi durerà più di un paio di mesi <coughs> quindi anche il mese prossimo potremo riuscire a comprare ugualmente a buon prezzo e senza svenarci perché oltre alla crisi se si aggiunge anche un'emergenza personale dobbiamo tirare fuori i soldini quindi i soldi scusate i due minuti mi fanno cagare i soldi quindi teniamo comunque la testa sulle spalle compriamo solo se possiamo e beh, non vendiamo assolutamente e, e non, non vendiamo a meno che non, non dobbiamo vendere che sarebbe una sfiga incredibile ma oh, tant'è e, e quindi questo deve essere il nostro atteggiamento Il fatto di dire, e qui mi mi ci impunto e vorrei attirare la vostra attenzione: il fatto di dire allora, eh, dunque, la Cina, allora compro azioni cinesi, e l'Italia, allora compro azioni italiane, e l'oro, e e poi l'immobile, e e poi c'è questo, e poi c'è mio zio che sta facendo un ristorante di cibo non cinese, quindi andrà sicuramente bene, investire un po' qua, un po' là, io ho la teoria che più ci si muove, più si rischia di pestare una merda, quindi bisogna assolutamente, il mercato sta offrendo un'ottima, un'ottima occasione, ma bisogna sfruttarla in maniera intelligente, quindi muoversi poco, muoversi bene e muoversi, cioè, muoversi poco nel senso di numero di operazioni, muoversi tanto in quantità e bene, in maniera intelligente, no? Comprare azioni delle mascherine di, 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 di stoccazzo dello zio Johnny perché, perché le ha perché ormai quando le mascherine adesso ormai il business delle mascherine è già finito cioè bisognava saltare sull'onda il giorno prima che scoppiasse l'epidemia o il giorno stesso adesso è tardi quindi tardi per tardi persone più furbe di noi al mondo ce ne sono una valanga e quindi noi dobbiamo rimanere con la nostra strategia nel mio caso come già detto è di comprare l'indice il VU USA l'indice Vanguard l'ETF Vanguard che traccia lo standard PUR 500 io sono entrato a 52 dopo che era crollato al massimo che era 59 e adesso sui 46-47 mi pare quindi comunque è un bel comprare però non dobbiamo abusare di questo ad esempio su DeGiro sarei tentato di fare un altro acquisto da 500 euro però ho già fatto il mio shot di acquisti gratuiti per questo mese quindi se dovessi farlo dovrei farlo almeno di 1000 euro 1000 euro non li ho da da spendere in azioni perché sono tutti su altri conti per le emergenze quindi non faccio punto e basta fra un anno lo rimpiangerò vabbè se, se fra un mese dovessi aver bisogno di andare dal dentista ma avessi spostato tutti i miei soldi per investire eh, vaffanculo, me, me ne pentirei adesso quindi è meglio stare stabili sulle cose sicure e perché poi per il resto per il resto dobbiamo investire solo quello che possiamo permetterci non è neanche detto che la crisi duri così poco quindi avremo possibilità di investire il futuro e avremo anche possi- poche possibilità di disinvestire in futuro perché finché non tornano a crescere le cose non è che diciamo la stronzata di dire vendo quando sono in perdita quindi stare attenti anche su questo aspetto chiudo dicendo che ho appena fatto richiesta per um, eh, lo speed per poter ricevere il buono, per i dispositivi anti abbandono per i seggiolini. Ovviamente sono in ritardo clamoroso nell'acquisto, perché questa cosa è passata assolutamente in secondo piano come notizia a causa del coronavirus. Quindi quando è, sta- è tornato in auge perché era il giorno in cui era obbligatorio, quindi vaffanculo, eh, siamo fuori legge però, teniamo evitiamo di girare il più possibile e compreremo questo, questo maledetto aggeggio che a mio modo di vedere è una... Siamo ai livelli dell'estorsione perché pagare per una cosa che, che ti obbligano a comprare cioè, o me la dai gratis oppure cioè, mi, mi rendi, mi fai firmare un foglio che mi ritengo responsabile per mia figlia cioè, non, non vedo assolutamente... e non è per i soldi eh perché alla fine tra contributo e tutto con l'aggiugino costerà 9 euro, però cioè, è per il modo che porca puttana devi obbligarmi a comprare delle cose che io non voglio avere, Cioè, perché? O me le dai o, o basta, se cioè, il libro io non è che vi obbligo a comprarlo, ve lo do gratis e comunque non lo scaricate, quindi cioè, fatevi delle domande, cioè, lo Stato che si faccia delle domande, comunque cioè, la gente ha mille ragioni per non fare le cose, è troppo comodo obbligare la gente a a prenderlo eh. comunque questa cosa mi fa incazzare parecchio quindi la termino qui bene ragazzi ci sentiamo domani e buona giornata e state a casa se potete andate in giro se dovete e basta ciao ciao